0: Подкаст, свечу подкаст, свечу подкаст, свечу
1: подкаст! И Денис Казанский.
0: Ну, добрый вечер, Дмитрий Игорь, добрый вечер. Да.
2: Добрый вечер. Очень приятно сегодня видеть вас, общаться с вами, с профессиональными людьми. Значит, начнем нашу беседу. Валерий,
1: вы опять тостом прям вот начинаете сразу.
0: Ну а что, сразу надо? Ну. У нас сегодня человек эпоха. Но, да. Ну, ну меня, да. Но для меня, по крайней мере, да, я рос на этом, а есть в нашем ну, советском, российском тренерском цехе три глыбы, да. которых я застал. Семин, Газаев, Романцев. Без 1, 2, 3. Хорошо? Это уровень просто космоса.
1: Кто изменил футбол? По большому счету. Валерий почему, как так получилось, что вы втроем люди из одной эпохи? Более того, вы играли в одних командах. Как так получилось? Вот, это, что ну, прежде всего, мы
2: работали с великолепными тренерами. И вообще, российская, советская школа тренерская, она была очень богатая. Вспомнить только, конечно, Валерий Васильевич Лобановский, Константин Иванович Бесков, Качалин. Масса тренеров, которые действительно являлись примером. И, безусловно, каждый из нас... Точно так же, как сегодня молодые начинающие тренеры по окончании своей карьеры мечтали стать тренерами, потому что были примеры. Ну, это была наша любовь, наша жизнь. Я могу сказать, что, наверное, вот если взять Юрия Павловича, Олега Ивановича и меня, мы прошли большую школу значит, от школы тренеров, значит, от второй лиги. Значит, к первой лиге и потом к вершина да, к премьер лиги поэтому естественно вот эти рост тренера он должен быть такой естественный значит э по принципу дедуктики от простого к сложному mm -hmm. потому что если сразу почему некоторые тренеры вот я наблюдаю молодые заканчивают э свою карьеру, и сразу пытается с хорошим клубом работать. Ну, казалось, что они сейчас готовы на все, и не получается. И, безусловно, значит, у нас были очень такие сильные бои у «Локомотива», у «Спартака», у «ЦСК», И, Но, тем не менее, мы всегда сохраняли очень глубокое уважение друг к другу, отношения, и по сей день, так сказать, мы всегда встречаемся и всегда обсуждаем. Это очень важно. Поэтому сегодня хотелось бы вот мне лично, чтобы не приглашали иностранных специалистов а вот наши молодые тренеры, чтобы добивались успеха добивались успеха особенно на международной арене. это очень важно. тем более сегодня все возможности есть таких возможностей такой инфраструктуры, которая сегодня существует в нашем футболе я не думаю что где-то в ведущих странах она такая же вот поэтому, я думаю, что сейчас возможностей много. Только надо работать, трудиться. А почему вы перестали трудиться? Потому что как как-то показалось, что раз и...
1: Это первый вопрос, Очень который резко. я задал Валерий Георгиевич. Ну, не хватает. Ну, конечно, не хватает. Нет, Ты смотришь на Юрий Павлович, который возвращается, берет кубок, берет чемпионат. И понимает, что возраст вообще не аргумент. То есть он со своими идеями приходит и российский футбол по-прежнему переворачивает. Вы как-то резко так обрубили все концы. И ушли в политику. Почему?
2: Ну, вот, наверное, так в жизни случилось. Это первое, что я хочу сказать. Все-таки вот сегодня мы вот с Димой говорили вот до нашей беседы здесь. Мне кажется, что вот каждый человек и каждый тренер перед собой лично должен ставить самые высокие и самые амбициозные задачи. И делать все возможное, чтобы их реализовать. Поэтому вот сегодня допустим, пятый или шестой раз выиграть кубок или там национальная пеница для меня уже не мотивация. Даже второй раз выиграть кубок УЕФА тоже самое, не мотивация. Mm -hmm. Конечно, хочется уже большего, если ты же попробовал, что да, вот получилось то, Конечно, хочется в Лиге чемпионов успешно сыграть. И я не скрываю сейчас от вас, и я разговаривал с некоторыми руководителями, которые пытались значит пригласить меня ставил задачу что слушайте надо там что-то сказать выигрывать серьезно для этого надо подготовиться серьезно для этого должны быть хорошие игроки хорошая структура футбольная поэтому если вы готовы пожалуйста если не готовы тогда у меня нет никакого желания значит занимать там третье место и угрожать второму понимаете такой, такой задачи передо мной не стоит поэтому мне кажется, что вот это способствует. И потом, работа любого тренера – это вдохновение, это творчество. Вот без этого невозможно добиться. Ну и, конечно же, вот должна быть фанатическая преданность своему делу. Я вам могу рассказать историю, значит, когда мы учились в высшей школе тренеров. И тогда приглашали специалистов. Качалин приезжал, там, Лобановский приезжал. Тарасов. Вот приехал. Тарасов. Значит, а группы были две. значит, 25 футболистов в высшей школе и 25 хоккеистов со всего Советского Союза. Ну и Антон Владимирович задает вопрос. Вот начинающие молодые тренеры. Что вы считаете главным в работе тренера? Ну и все начали отвечать там специализация знания умения опыт и так далее он всех слушал слушал вот он говорит вот никто из вас правильно не ответил мы говорим, а что вы как вы считаете он, фанатизм он сам был такой и действительно если посмотреть вот в корень вопроса то без фанатического такого отношения своей спортивной карьере и уже в карьере тренера невозможно добиться никаких результатов. Да, это не только в спорте, это везде.
1: Ну, в общем, если бы пассажир на вас вышел, лесите, да? То на Ямара вы повезли бы железновозг, и Лига Чемпионов была в бассейн, бы. Бассейн, да? Конечно, бассейн, да. Дим, что мы пьем? А, а, пора смотри... перейти. Да. Я
0: думаю, к чаю все-таки, по чаю идет веселее. Да. Сегодня опять у нас особенный чай, Олег Но да. по-другому мы не могли никак. Красный, копченый чай, который растет в заповеднике и возделывается древним способом на старой 60-летней сосне.
2: Это а? вот газ это тот, это мой чай что? Там райончик, да.
0: И китайцы специально собирают шестилетние, то есть молодые сосны не пойдут туда, понимаете? Вся смола, которая именно дает этот запах и вкус, она только в старых шестилетних соснах содержится. Поэтому это особенный способ, старый, да, старин. старинный. То есть сейчас уже не делал, без электричества, без э, каких-то либо приспособлений современных. И вот я думаю, вы оцените точно.
2: Дима, я смотрю, ты можешь диссертацию написать. Пишешь, наверное, уже Я только
0: защитил диплом.
2: А, ну вот видишь. Нет, по футболу. А, по футболу. А как называется диплом? Диплом как звучит?
0: Совершенств... Совершенствование финансово-экономической деятельности в футбольном клубе. Ну, конечно, про деньги в футбол. Нет, про правильное развитие.
1: <звы> ну а сейчас очень важный для нас момент. Я думаю, что вы понимаете, жизнь на Ютубе без интеграции, ну, какая она может быть. И, конечно, мы под очень сильно зависим от этого. Тем более, что, ну посмотрите, какая прелесть. Пока Дмитрий Евгеньевич в своих футбольных, чайных делах я постоянно на съемках и ищу возможность как можно быстрее перекусить, да так, чтобы с характером. Тем более мы в баре. И у друзей наших из компании Роллтон появилось четыре новых вкуса линейки, Причем эти вкусы знакомы вам по барному меню. Поехали, смотрите. По меню берем креветки, засыпаем в коробку. Так, 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 так. Хватит. Заливаем пивком. Закрываем крышкой. Ждем. Ждем, 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 ждем. Хватит ждать. И бинго. Ролтом со вкусом креветок и пива. О, моя прелесть. М -м -м. Кайф особенный. А теперь эксперимент по брутальный. Берем. Знаете, что? Икру. Вот она. Так. Добавляем качественный односолодовый. Так. И ждем. Ждем, 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 ждем. Бздынь. Ну вот. Бруталити, Ролтон со вкусом барбекю. Прелесть. И так будет всегда четыре популярных вкуса. Ролтон со вкусом хрена, заливной с говядиной, пожалуйста. Разумеется. Со вкусом куриной крылышки бафло, это два. Ну и, конечно, со вкусом ребрышки барбекю. И самый хит, со вкусом вареной креветки к пиву. Новые вкусы, горячая атака на голод. Познакомиться поближе можно по ссылке в описании. Валерий Гогович, 60-е Осетия, это что за регион? Как тогда мы сейчас понимаем, вот опять же, для людей моего поколения, Осетия, Алания ⁇ это вы и бум развития футбола после вас. До, ну мы просто не представляем, что это такое было, как тогда вообще дети играли в футбол, с чего все начиналось.
2: Ну, вообще Осетия спортивная такая э, республика и очень много выдающихся э, деятелей культуры, науки особенно в Советском Союзе, так сказать, это очень было, и спорта, конечно. Спорт – это один из основных видов такой, ну, такого, особенно, так сказать, борьба, особенно футбол. Это mm -hmm. вот два таких ведущих вида спорта, и которые, естественно, так сказать, что там раньше было, никаких особых развлечений у детей не было, поэтому все шли спорт, значит, все или футбол шли, или шли на борьбу. Вот. Кто не подходил в футболе, шел на борьбу. А борцы говорят, что кто в борьбе не пришел, шли в футбол. А было и туда, и туда. Да, ну было ну, было и туда, и туда. Вот у меня отец, знаете, папа, он занимался борьбой. Вот. Хотя я никогда борьбой не занимался. А все время почему-то стал заниматься футболом и так далее. Поэтому я к чему говорю, что выдающихся людей очень много. Если вот сегодня взять, вот вы представьте, такой маленькой республики три Двухкратных олимпийских чемпионов по борьбе, один трехкратный олимпийский чемпион, угу. и, а, трехкратный олимпийский чемпион. Но однократных олимпийских чемпионов я просто так и сказать не, даже, считаете, да, не да. считаю. Поэтому, конечно, есть в, стран, в странах столько угу. выдающихся людей. нет. Поэтому я к чему говорю, что действительно а, вот была возможность заниматься во дворах, не было никаких условия абсолютно ну, сказать, вот какие были там камни парень. два камня или два портфеля допустим после ага. уроков но ну, за счет вот погоды
0: наверное была трава
2: какая там трава там земля это было идеально какой блин а, а так в основном асфальт тем более только если положили хороший асфальт мы считали это все <с красота поэтому здесь в 60 семидесятые 70 годы я вернусь к сети там как раз в 70 году 69 году как раз команда попала первый раз Высшую лигу союзного э, чемпионата. Угу. Вот это было большое достижение. И мне кажется, вот тогда вот это очень мощный такой был э, так сказать, интерес и детей, и когда приезжали там, лучшие клубы Советского Союза. Ну, вы помните первый раз, когда попали на футбол? Ну Первый раз на футбол я не помню, но я занимался в детской спортивной школе. Конечно, так сказать, мы интересовались футболом. Вот, но ну, когда уже стали приезжать там в 70-м году, да, в 70-м году уже высшая лига, то, конечно, все уже интересовались, все приходили на футбол.
0: А родители вот. были против или за? Нет, родители, не конечно, были. Тема такая.
2: Против. Конечно, родители были против, mm -hmm. и, и причем сначала надо, школа, потом. Но у нас тренер был, педагог очень хороший. вот, И нам у нас проверяли дневники. А вот это был стимул для того, чтобы учиться, чтобы идти ходить, тренироваться. Для этого ты должен был хорошо учиться в школе. Ну, во всяком случае, не двойки получать на себя, а ценно, так сказать, ну, заниматься. И действительно... Значит, надолго нас не хватило, значит, завели два дневника, значит, отмечали там здесь пятерки, четверки, здесь уже никому не показывали.
0: Предпосылки тактики, опять же.
2: Совершенно верно. В 11 лет, по-моему, да, в 10-11 лет попал в организованную детскую спортивную школу. Но уже имея, какие-то качества, какие-то задатки и все остальное. Ну, а потом, как и все, значит, и закончил... Детскую спортивную школу попал значит, в команду мастеров. Через 11 игр попал в юношескую сборную Советского Союза. Это был большой успех. С первой лиги попасть в юношескую сборную. Ну, а дальше так сказать, уже пошло все по нарастающей. Поэтому в целом, конечно, <coughs> вот эти, я сказал бы, традиции, которые были заложены вот этими футболистами в 70-е, 60-е годы, они, конечно, сказались уже и сегодня. На Алании, значит, и вот Алания, особенно когда в пятом году, стала чемпионом, вот тогда тот же там, значит, Габуловы, Базаевы, э, 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 Джагоев, угу. по 6-7 по лет. Тогда они только пошли в детские спортивные школы. Конечно, и для этого вот, это тоже стимул. Вот сейчас чемпионат мира прошел. Да. Наверняка сколько детей, которые занимаются детской спортивной школой, сидели на трибунах. Ну, И смотрели, видели лучших звезд мирового футбола, лучшие команды мира. Через 7-8 лет, я уверяю, скажем, у нас появится. Ну, не скажу, мировые звезды, но звезды европейского уровня, я не сомневаюсь. Ну, вот
1: сейчас так. они пойдут, возьмут спокойно но бутсы, только купят. только при должном отношении. Да, да, отношении при
2: конечно, да, да. конечно.
1: Ну, в любом случае, сейчас вот они пойдут, возьмут мяч, возьмут обувь хорошую, там, разных фирм, еще покочевряжиться, выберут. Что у вас было? В чем вы играли в футбол?
2: Вы помните свой первый пару бутс? Да, какие там бутсы? Там? Я помню, когда попал в команду мастеров, я первые бутсы купил за 120 рублей это было пума вот там такая вот и привезли вот 120 рублей а зарплата зарплата была 160 рублей вот считайте значит это конечно это было а вообще этого была... а, а, а это в, чем, в кедах а, да? Да? ну но в кедах конечно mm -hmm. в кедах мечи тоже же самое там кто где достанет, где кто сворует мяч, чтобы прийти во двор как ну, так... Воровали мячи? Не, ну как, ну, и там вот и, значит, был этот, а, институт, где студенты играли. Значит, ну, мы сидели все в кустах. Вот. А как только мяч вылет за и бежишь с этим мячом. А ну, они за вами? Ну конечно, Ну если догнали бы, там дали бы под затыль. Ну были и такие, конечно, но если уже убежали, все, во дворе уже праздник. Мы собираем все мальчишки, играли в футбол. Да, это наша реальность. Целеправдовые средства. Да, и здесь, конечно, очень много э, тогда у нас фактически так сказать, этот мяч как реликвия был. Значит, потом мы, мы или потом у кого-то каждый день, у кого-то он нахранился. Как чтобы, кубок, да? Мол, каждый был, день в да. нового а Потому что особо же и не было возможности там каких-то, так развлечений и так далее. Это не сейчас время. Поэтому я считаю, что вот тогда, знаете, такой был, что вот страстное желание, так сказать, все-таки там не так, не такой большая была информативность, мы не так много знали, так сказать, о мировом европейском футболе, потому что страна была сама закрыта. Но наши звезды, наши сборы, наши клубы, которые играли, наша сборная это была вообще предел мечтания всех. Поэтому в целом, конечно, так и особенно так сказать, детский футбол развивался, Значит, начиная от дворового футбола. Потом кожаный мяч, потом значит, различные турниры. А на кожаный мяч играли? На мяч, да, в Осетии играли. Мы заняли первое место. Но, к сожалению, нас не отправили на финальную часть. Потом, а не было возможности. и Надо было купить билеты там и так далее. Поэтому так в целом. А так, конечно, кожаный мяч был. Это вообще и счастье для всех. А было. как вас Ваденс, uh, это, Wadens, это так, название птицы, mm. да, ну, хорошая команда была такая. Вот потом из этой команды значит, уже человек 4-5 попали уже в команду Орженики, Спартака Орженикидзе.
0: Я вспоминаю свой кожаный мяч, и когда э, мы приезжали на Россию играть, давно по регионам выиграли в Сибири всех приезжали на Россию, и там всегда нам предстояли осетинские команды. Ну и а, то, что С мне... подделанные подделами за... а? да, взрослые, да? Да? Я не хотел об этом говорить, просто они немножко физиологически от нас отличались. Мы были вот такими. У них уже волосы на груди были, усы. Ну, спрашивали, ну они были наголо выше, нас сильнее. но то есть шансов вообще не было. И мы у тренера спрашиваем, может они питаются чем-то другим? Ну для нас была загадка. Ну обидно в детском возрасте проигрывать всегда, но всегда там были очень техничные игроки. И ну, взрослее. Чуть-чуть.
2: Да. <смех> Твоего за всякое было, наверное, в жизни. Поэтому а вас когда все участвовал? появились, Ну, как только женился. Прето,
1: что это какой-то был
2: знак вас? Нет, ничего. Просто вот как женился, так и от супруга попросила отпустить. Супруга? Я супруга? даже не думал, да. Я и все, и больше не сбрывал. Они принес, ходят, приносят счастье, как жизнь показала. <свят> да,
1: вы такой темпераментный человек, заходите, молодой, горячий, заходите в раздевалку первой команды, где там просто суперзвезды для вас того времени. Как вот это первый день, первое время, как вы это все
2: перенесли? В роли
0: кого? В роли игрока. Если я не ошибаюсь, 16 лет было? Да, 17, да, да. 17 а всем, 18, Совсем молодой, да.
2: Ну как нормально, я все время для меня, так честно говоря, авторитетов на футбольном поле никогда не было. Но уважение к старшим, это просто впитано с поколением наших отцов и дедов. Mm -hmm. Поэтому здесь, конечно, всегда, так сказать, мы уважали, у нас определенные есть традиции, семейные традиции, традиции уважения к старшим. Вот. и А что касается спорта, то, конечно, здесь уже все равные. Вот. И если ты значит, будешь все время вперед пропускать старших по возрасту, то у тебя <смех> не будет времени самому играть. Поэтому здесь, я думаю, что <смех> вот эти все вопросы, конечно, они важны. И поэтому я никогда, даже когда переходил мой первый переход, кстати, в «Локомотив», Московский, я помню, там, в 1975 году. Вот, тогда там была очень хорошая, сильная команда. Значит, и Гиви Ноди, такой был футболист сборной Советского Союза. Динамо Тбилиси перешел туда. Потом Иштреков Володя, который играл в Московском Динамо. И в сборной Советского Союза. потом, значит, из, по-моему, Динамо еще один нападающий был. Вот, Юрий Павлович Семин. Вот, значит, там такая серьезная команда. Я приехал молодым игроком, ну, и меня все там, когда уезжал, ну вот ты там будешь в запасе, там сидеть. Значит, я говорю, послушайте, вот я буду играть, и они будут сидеть в запасе. Ну так и получилось, в принципе. вот И с первой минуты с появления там, в локомотиве, хотя очень тяжелый был переход. Вы же несколько раз я... приходили, уходили. Ну я четыре раза. А почему тяжело ну, во-первых, ну, переехал всю жизнь, я рос Из в дома. Осетии, да, семья, друзья, там, и, и тут переехал в Москву, когда мне первый раз привезли в Москву на три вокзала, там, а тогда был там офис локомотива, угу. еще. Я посмотрел, столько народу, я никогда в жизни не видел, вот то время, и, конечно, два дня, Потренировался, говорю, нет, не, это не мое. И уехал домой. Так. Просто взяли билет и еду. Да, взял билет и улетел домой. Вот. Улетели на... уже, не на поезде. Нет, ну нет, нет, какой поезд? Там, там самолет уже был уже. Ага. Вот. Потом за мной приехали. Ну, опять уговорили, я опять приехал. А как это было?
1: Кто, кто за вами приезжал? Как а, был, процесс?
2: Этот, этот, Игорь Семенович Волчок был угу. главный тренер Царства Небесное. Ему. Человек очень мудрый был, и сколько он как он вытерпел, это все это терпение на русском, так честно скажу. Второй раз послал начальника команды, опять него привезли, я опять два дня потребился или там чуть больше опять уехал. И так четыре раза. Ну и потом уже четвертый раз, когда так приезжаю сюда, значит уже смотрю уровень совсем низкий, там организация, тренировка, форма, это а здесь не скажу, что это, но конечно уровень не тот. И все время так сказать, все-таки метался, значит думаю. Здесь сюда приезжают, там высшая лига, а здесь, ну, все-таки, так сказать, где тот -то уровень. Ну и уже где-то за неделю приехал, уже до начала чемпионата. Вот, значит, ну и уже там начал играть и попал уже в молодежную сборную, потом стали чемпионом Европы. В общем, и пошло уже, поехал. И, конечно, благодарен. Игорь Семеновичу Волчку. Который а что он терпел, был... вы говорите? Вот он терпел. Ну, терпел, ну, как, вот, ну как вот взял, бро бросает, никому не говорит, игрок, уезжает, и его нету. Вот. Потом опять за ним посылают, его привозят опять. Ничего не говорит, завтра нет, Газаева. И вот так. Но вы как ну, ему сами ну... объясняли? Он вас вызывает, говорит, ну, ну, что ты делаешь-то? Я объяснял, я говорю, я домой хочу. Я соскучился по своей семье, по друзьям. <laughs> вот. Я же ничего не нарушал, ничего. Ага. Вот, а таких тогда регламентов особых не было, контрактных обязательств не было, заявление написал и все. Uh -huh. Поэтому, а так очень тяжелый переход был для меня, потому что всю жизнь никуда не выезжал, все время в окружении своей семьи, в окружении своих родных, друзей очень тяжело было. Ну а потом уже, конечно, год отыграл в Москве уже когда какие-то уже результаты пришли э, и уже конечно уже 45 год уже практически вот живу в москве А
0: как было знакомство с юрий палычем он ну, просто вот вы приходите в команду ну я например не представляю ну не было же такого там
2: евро да Ю, юрий, юрий палыч во первых юрий палыч был капитан команды опытный игрок вот один из лидеров команды вот и я вот могу сказать и благодарен Юрию Павловичу, что он очень много мне помог. Проводник. Этом. Да, в этом плане. Все-таки я такой, как вы сказали, молодой горячий. Угу. Да? Вот. И у меня стычки были там по поводу. чуть ли не... Ну, с, во время игры. Не во время своего. А во время там, тренировок и так далее. Значит, ну, наверное, если человек хочет расти, он должен быть неуступчивым. Угу. Для достижения цели своей. Поэтому были какие-то стычки в этом. Значит, и я мог так на повышенных тонах и сделать замечания старшим по возрасту во время игры, во время тренировки. Вот это не нравилось многим. Вот, значит, и у нас и с Юрием Павловичем так было. вот Но я очень благодарен, что Юра очень так внимательно относится, понял, что другого варианта и переделать меня нет не ну, то есть он он прям пихал вам, да? Там, нет, с... никто не пихал. Но не, вот. Ну не, и не пикал, да? Нет, нет, но очень много помогал. Вот в влиться вот и в команду, в лица Очень много бесед проводили мы с ними потом вот на этом и так и сдружились и очень тепло. Ну как сложно представить, что вы вот идете мирная беседка, садитесь, взяли палочку, начинаете говорить. А что мы должны? Не знаю, но вот мы Не
1: как это было, как вот Дима прав. Потому что, Нет, глыбы, ну, потому
2: что ну, они ну, были различные, так сказать, естественно. Со стороны, ну, вот Дима прекрасно знает, Денис, что различные ситуации в, ком, в команде бывают. Поэтому, когда приходит, а тогда и конкуренция была, значит, ну, пришел молодой парень, вот, стал играть в основном составе. тренеру ставит каждую игру, остальные четыре нападающего по одному меняются. Ну, естественно, так сказать, тут и в какой-то степени не только конкуренция, но и каждому же хотелось играть. Вот. И, а такой шанс я не давал никому. Сам играл, но остальные, пожалуйста, да, у нас четкая система была. 4-4-2, 1-2 нападающие. Поэтому одно место есть. Поэтому, пожалуйста, играйте, переиграйте и играйте. Ага. Проблем-то никаких нет. Вот. Ну, а так потом, через два года и... Никита Павлов Симонян уже в сборную национальную пригласил, так что было очень интересно. Вот и три года, которые провел в «Локомотиве», очень замечательные. И это все-таки дало мне так очень, это была большая школа. Uh -huh. вот, и я понял, что вот футбол высшего уровня. Uh -huh. uh -huh. Расскажи, там вы
1: приехали, у вас совсем другая зарплата, вы в Москве. Вы из Осетии приехали, и через какое-то время вы понимаете, что вы игрок уже основного состава, и вот прям столица перед вами, у ног ваших. Как это было? Да, Как это было? Это Москва 70-х. Это же такая пуха красивая. Машины, кафе, рестораны.
2: Нет, ну я могу вам сказать, что я достаточно таким был профессиональным футболистом, дисциплинированным. Вот. И могу вам сказать, что вообще бокал шампанского выпил только первый раз в 32 года. Да ну не ведьма. Ну, вот. ну как Можете спросить. Вы из
1: сети и только один бокал шампанского.
2: чача? А что вот? Это чаще вот журналисты приезжают чаще. Угощает журналистов. А здесь действительно, поэтому был очень таким профессиональным футболистом вот, в этом отношении. Ну, то есть вы с тренировки а домой это... домой, нет да, Ну, но... почему домой? И, и, конечно, здесь и получил все условия, начать возможности, и тогда и квартиру, значит, и особенно уже начали приглашать большие клубы, я имею в виду клубы. Вот, и все пять клубов московских но ну, вот так получилось что был московская динамо ну и дальше 9 лет там задержался сейчас московская мы про это динамо. поговорим но ведь была возможность у вас попасть еще и спартак была возможность спартак это было знаете когда когда я первый раз попал в юношескую сборную советского союза и тогда и мы играли как раз перед э, э, турниры такие, участвовал Кубок э, социалистических стран uh -huh. между соцстранами странами проводился Кубок в разных странах социалистического лагеря. Вот. и этот раз был перед Германией пригласили мне сборную Советского Союза и мы товарищи ну, в контрольную игру играли с Динамо Москва дублем Динамо Москва, а они были чемпионами э, 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 Советского Союза. Вот, и обыграли их 5-0. Я три мяча забил, и такой Федоров был тогда вот, в Ташкенте, который uh -huh. погиб Царство Небесное. Выдающийся футболист был просто гениальный. Он два мяча забил, и я три. И Никита Павлов, Симонян и Андрей, Николай Петрович Старости, uh -huh. они смотрели этот матч. Ну и после игры подошли, и вот мы тебя приглашаем в «Спартак». Ну, я, конечно, был на седьмом небе. вот И честно могу сказать, приехал домой. Значит, когда я говорю, вот и тренеру, которому я в детстве занимался, я говорю, вот меня Спартак приглашают. Я говорю, все, я говорю, поеду в Спартак. И он как на меня наехал, а я там молодой. Ты что, ты еще должен здесь поиграть? Ты еще должен здесь республике отдать. Значит, то, что тебе воспитали, ну, в общем, на понятие посадил меня, ну, вот такие. И я уже думаю, сейчас еще отсюда выгонят, куда я тогда пойду? И вот так на пять лет задержался.
0: Ничего себе, я, честно думал, если после таких предложений вы побежите в Спартак.
2: Но вот, но вот не, не пошло. Такое было до да. словам старшего. но тогда уже этот закон был. Второй раз спартак был это значит когда в семьдесят девятом году перешел московская динамо и наверное может быть и мы играли четвертьфинал тогда был кубковые такие были кусты значит там перед началом сезона 5-6 команд значит, в странах где тепло ну, в республиках. Играли турниры, и победители выходили, играли уже четвертьфинал, потом полуфинал и финал. Кубка. Ну, такая система mm -hmm. была. И мы как раз попали со Спартаком, только Спартак вышел в высшую лигу. Вот. А у нас как раз перед этой игрой сняли Александра Александровича Севидова. Выдающегося тренера вообще. с большим После уважением. американского турне? Да, после американского турне. И у нас матч в Чемкенте со Спартаком. А у них уже подобралась команда. Константин Иванович Бесков тренер, Хидиатуллин, Романцев, Гаврилов. В общем, такая серьезная команда. И мы их 3-0 обыгрывали. А уже мы без Севидова играли. И мы их обыгрываем 3-0. И после игры Константин Иванович Николай Петрович, вот, у тебя было обязательство, что ты пойдешь в «Динамо». но ну, Сивидова уже сняли. Ну, теперь, говорит, у тебя никаких обязательств нету. Переходи в «Спартак». Ну, я тогда подумал, думаю, ну, что еще 3-0 обыграли. Куда здесь команда, думаю. Ну, подумал так, честно, вот, сказать, признаться. Ну, да, я говорю, да нет, я уже, наверное, здесь останусь. Я говорю, уже это... Ну, и в этот год «Спартак» стал чемпионом. Вот, вот так и дважды, так сказать, в моей карьере это было. Mm -hmm. Так что, вот, но могу сказать, что я абсолютно вот столько не жалею о том, что попал в «Динамо» и благодарен mm -hmm. этому великому клубу, вот, который и по сей день, я вот всегда говорил, значит, вот на сегодня на «Динамо» какое-то проклятие лежит, потому что несправедливо относились к Севиду Александру Санчу, вот тогда его сняли. До начала чемпионата. Я абсолютно уверен. Если бы он остался тренером, мы бы и в Европе. И то, что в национальном чемпионате стали бы чемпионами, даже сомнений не было. И кубок выиграли. Ну, настолько на ну, 7 человек было в сборной СССР. Угу. 7. Ну, команда была просто...
1: За трофеев. А расскажите, а... же давай, какая-то история была. Турне в Америке. Какой-то магазин, куда он нет, зашел. Турне... Нет, нет, он же
2: работал в Киеве. Севидов работал в Киеве. Значит, и, естественно, приехали, а мы, по, о, я там не был, потому что у нас в это время, мы уехали вместе со сборной в Кавричану mm -hmm. на подготовку. 5-6 человек, значит, из А остальные, один Москва Москву, поехал на турнир в Америку. Там мини-турнир был там он такой. И Александр Александрович встретил своего друга, видимо, который в Киеве жил. Вот он там открыл магазин, значит, его товарищ там... Естественно, ну а в такие поездки, вы же понимаете, ездили люди. Всегда с большой ждали. Да, это не рядовые какие-то, а все-таки так серьезные уже, я имею звание. Mm. Вот, ну, и после того, что вот, когда встретился с ним, значит, повел ребят, там ребята там, наоборот, там, сделали уважение ним там, и так далее. Ну, что там тогда было? там Какие-то покупки. Вот. Ну, а там настрочили, что. Встретился с Сионистом, но это, в общем, чуть ли не врага республики сделали. И по приезду, по приезду, значит, его снимают с работы. Вообще, и с партии хотели Ну, тогда это было очень серьезное такое. Угу. И сняли с работы. И все вот с того времени, с того времени, по сей день, Динамо Москва не сможет стать чемпионом. Я считаю, что это проклятие. Вот Потому что несправедливо поступили по отношению к этому человеку. Вот, а я э, все-таки, так сказать, когда меня пригласили, там все были аттестованные футболисты. Кроме меня. Угу. И на собрании, когда это объявили, я встал, я говорю: вы знаете, говорю, меня здесь больше ничего не держит. Вот я приходил к Сивидову, я больше здесь играть не буду. И взял и ушел с собрания. Ну, правда, меня потом догнали там. Так же нельзя черном... было, да? Правильно? Ну, тогда тяжело было так поступить. Вот. Черный воронок, пока я домой еще да, не успел до, до подъезда дойти, подъехал, забрали, объяснили, и вот, ты на 9 лет застрял. Нет. А как объяснили, Ну, что это такое? Предметно.
1: Вы невероятно суеверный человек, насколько я знаю. И вы поменяли даже номер, когда переходили из-за травмы. Расскажите, вы были 9-й? Да, девятый был. Стали
2: одиннадцатым. Да, одиннадцатый номер. Ну, Но девятый номер, это у нас во Владикавказе, значит, когда я попал первый раз в задубль, у нас был там такое царство небесное на нападающие. Он был звезда местного значения. Mm -hmm. Ну и, конечно, все девятым номером играл. И, конечно, Кумир. Все, да, кумир, особенно нападающий, кумир был. И вот на девятом напада. И мы приехали с одним... И за Дубль играем в Одессе, а там с одним игроком у нас все время была там конкуренция. Он говорит, он хотел девятый номер, я, я говорю, ну давай так, кто в этой игре забьет гол, тот девятый номер и берет. Он говорит, да. Я говорю, забиваю гол, он сразу подумает, все, майка твоя. А потом я порвал мышцу, вот сильно порвал мышцу в этой игре или где-то и сменил номер. Вот. Я говорю, все, больше не буду в этом номере играть и так, и все время отдел под номером. Вот, номером. Поэтому, ну так, вообще, конечно, без суеверия жить нельзя, потому что это тоже, вот все говорят, но я считаю, что очень важно, во все надо верить. Ну, а какие все. традиции
1: были перед игрой? Можете рассказать?
2: Ну, не знаю, я перед игрой никогда не обедал вот поэтому например Буцу, гетру носок одевал с левой ноги все время и по сей день уже не могу по-другому mm. вот вот как-то вот такие моменты вот но еще были моменты, ну которые уже наверное такие чисто внутреннего характера вот а так конечно у каждого спортсмена есть я думаю дима тоже То расскажи что, наверное, свои -то не, ты... мне просто я мне вспоминается
0: no. ваша традиция они все говорили, когда мы, будучи тренером, мы стояли на скамейке. И при каждом опасном моменте...
2: Плевали через левую глюк. Было. Один раз не только на кого-то.
0: И получается, это было каждый раз. То есть любая атака, когда к воротам ЦСКА подходили, я говорю, что... Было, было. Николай Иванович Латвич сидел рядом, и потом это место было пустое, потому что так невозможно было стеснеть.
2: Ну, ты там уже за... Да ладно. Не-не-не. Но было это действительно. Ну, конечно, все-таки так. Тренер должен сопереживать за каждый момент. Я всегда очень активно реагировал за хороший пас, за хороший гол, за ошибку. Все время тренер должен сопереживать с футболистом. Mm -hmm. Поэтому, естественно, сказать, 90 минут я был в игре. Вот, значит, и, ну, наверное, вот так. Сейчас смотрю, наверное, все, все современные тренеры также, так сказать, вот. Размите, значит, там, и того же Мауринего. Вот Олег Иванович, например, спокойно сидел. Вот, значит, там Валерий Васильевич Лобановский раскачивался там. Скамейка качалась вот, вместе с каждый тренер по-разному реагировал и вел матч, потому что игроки-то игроки должны видеть состояние тренера, игроки должны видеть состояние тренера, игроки должны видеть, что тренер не просто сидит вот так, просто вот так молчать сидеть я так не могу, ну кто-то может. Расскажите
1: нам про Особенный год для нашего спорта вообще, 80-й, это поражение хоккеистов, когда казалось, ну невозможно проиграть в
2: лейк да. и, и когда это... казалось, невозможно проиграть Олимпиаду. Да, это была катастрофа, конечно, в прямом смысле этого слова. Дело в том, что нас за месяц до начала, за месяц до начала Олимпийских игр посадили в Новоглас Вот Константин вот. И мы месяц безвыездно вот, готовились к Олимпийским играм. Причем, так сказать, в Новогорске все жили спортсмены в Олимпийской деревне, а мы жили в Новогорске. Никуда, ни домой, ничего. Вот у каждого отдельный номер один, Новогорский. Вот. И вот каждый день, вот единственная так сказать, радость была этот Ну, Потом на два дня отпустили. И еще перед началом Олимпиады. И еще месяц, фактически, так сказать были на Олимпиаде. Конечно, очень тяжело было. За все это время один раз свозили нас в Олимпийскую деревню. Мы уже попросили свозить в Олимпийскую деревню. Значит, один раз, И загнали опять на сборы. Вот. И тогда, вы знаете, умер Высоцкий. Угу. Вот. И мы все хотели поехать на похороны. Попросили. Ну, а вы были знакомы с ним? Нет, знаком не был. Вот. Но тогда он для нас был, вы же понимаете, это все. Вот. И нас, к сожалению, не пустили. Вот. Ну, тогда. Каждый день приезжали какие-то политические деятели, спортивные руководители, и все так нагнетали и на. Чаще прыгали. психологический прессинг был. Страшно. То есть у нас не было вообще, так сказать, мы не, не имели права допустить ошибку. То есть, вот такая ситуация. С другой стороны, мы понимали, что вот этих. Команды, конечно, мы обыграли. Вот эту команду, с которой мы проиграли Гидер, мы до этого играли, буквально за месяц до этого играли в Германии, в Ростоке, 2-2 сыграли, я два гола забил. Ну, просто никакая команда В одну была. калитку. Да, в одну калитку было. И здесь вот такая одна ошибка. Одна ошибка, и потом у нас масса возможностей. Ну, и, как правило, уже значит, спешка нужна при ловле Блох. Вот, как говорят. А здесь все-таки и через огромное... И я помню, так сказать, просто вот сегодня вот такой... Я с метра попадаю, в... с метра, вот на ближнюю штангу прострел, вот так щекой бью в ближнюю в штангу, мяч улетает. И уже на последних минутах в Агитске идет, идет прострел. Вот, и он так в падении бьет. Ну, метра, ну, наверное, вратарская линия, наверное, была. Вот. И вот так головой бьет и берет еще вот так... Еще кивает, вроде продлевает. Вот просто побил, забил бы, если бы пробил. И, побил, и мяч вот так рядом со штангой пролетает. Ну, вот тогда Бог был не на нашей, не на нашей стороне, наверное. И это
1: 95 тысяч. 95 тысяч. Это, это полуфинал был, Олимпиады. Да,
2: это была катастрофа. Мы приехали, просто такое ощущение, что жить не хотелось. А как вы зашли в раздевалку? Ну, расскажите вот эти первые минуты. зашли Я в раздевалку, и... все сели, уже была гробовая тишина. Уже Константин Иванович, царство небесное ему. Уже начал успокаивать, но ну, уже, 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 уже за ну, что четыре место. Сказать? Но что ну, что здесь сказать? Mm -hmm. ну, слова здесь уже не нужны. Все люди... Любое утешение исключено. Ругать, ну, тем более. Поэтому молча вышли. Ну, честно говоря, в тот момент хотелось умереть. Вот я вам клянусь, говорю, вот такое состояние было души, что все, все же представляли все, олимпийские чемпионы медали, ордена. То есть там уже квартиры только не и все. Так это приезжали и все время говорили об этом еще эти наши руководители спортивные, партийные. Это было вообще. Ну и я думаю, что вот это, наверное, все-таки сказал. Чуть все-таки надо было доскованность и ответственно все понимали были. И я хочу сказать, что мы сами виноваты в этом. И вот сейчас позиции уже тренера, вот, да, значит, там были какие-то, может быть, моменты, но я считаю, что тренер сделал все возможное и хотел сделать, чтобы мы стали чемпионами, наверное, даже больше, чем мы угу. желал. Но, вот, к сожалению, вот так получилось, и поэтому здесь, наверное, в какой-то степени и мы здесь виноваты, скорее всего. Это правда, что вы после Москвы поехали в Тбилиси, в том
1: числе и для того, чтобы перебить э, Малафеева, чтобы в клубе Федотова
2: быть выше него, как бомбардир? А я сейчас выше него, да? Нет, почему? Я, по-моему, тогда, не знаю, значит, по-моему, я 117, даже не честно, это, во-первых, неправильно, значит, да. Ну, Образно говоря, так, мягко говоря, у нас никогда не было хороших отношений, но, тем не менее, такой задачи передо мной не стояла. Передо мной стояла более глобальная задача, чем эта. Какая? Ну, какая? Стать чемпионом э, все-таки. Ну, конечно. И была возможность. Тогда там у нас хорошая команда подобралась. Вот. Но потом вот, очень хорошие футболисты. Но ну, потом все-таки, так сказать, там были какие-то шероховатости, связанные так сказать, с тренером. И потом Гуцаев ушел. Я ушел. Вот, значит, ну И в итоге они скатились. Хотя когда мы уходили, мы были на первом месте. Uh -huh. Вот. И была вот такая ситуация. Вот. И поэтому... А ушел, я так сказать, очень просто. Вот, значит, там... Недопонимание было со стороны значит, одного товарища, вот главного тренера, и... Я задал вопрос, на который не получил ответ. Ну какие, сказать, что... no, Может, поэтому...
1: Мы же не в доме сидим. Расскажите же. Нет, интересно.
2: Она, ситуация была непростая. Значит, и, э, мы играли кубковую игру, по-моему. с. Почему я ушел с Тбилиси. Значит, Мы сыграли 12 туров. 12 туров. Я забил 6 мячей. Вот, и, еще и на первом месте. Динамо Киев и мы. И... Э, кубковая игра с растельмашем ну и у меня мучили там травмы значит, воспаление приводящей мышцы лобковой кости вот это было я попросил тренера чтобы дал мне паузу отдохнуть он говорит ну посиди в запасе говорит, так на всякий случай во первых и премии все остальное значит. я говорю хорошо но ну, первый тайм 0-1 вот. Он в говорит, ну, с себе, я говорю, ну, конечно, смогу. Он ну, вышел, забил гол, и потом обыграл, отдал Сава. Там играл такой Гриш от Сава. Значит, его посол. второй забыл, мы 2-1 выиграли. На следующий день, естественно, премиальные привезли на базу. Вот, значит, я приезжаю а мне там меньше, там, написано, там, допустим, на 100 рублей. Я спрашиваю второго тренера, почему, говорю, мне меньше говорю, заплатили. Просто мне интересно, говорю. Он говорит, ну, это не это, главный тренер. Я говорю, хорошо. Вот. Я поднимаюсь к главному тренеру, говорю, мне объясните. говорю, или я плохо тренировался, или я где-то играл плохо, или допустил ошибку, нарушил режим. Но причина же должна быть, если я наказываю Диму, Должен знать причину, mm -hmm. за что я его наказываю, правильно? А вот. Он говорит, а что мне? говорит, это мое личное мнение. Я говорю, у меня нет больше к вам вопросов. Ну, я говорю, через 10 минут к вам зайду. А что? Ну, зайду, говорит, Пошел, собрал вещи внизу, машина. 180 mm -hmm. километров мой дом в Осетии. Вот принял заявление бросил, говорю, вот вам заявление, и уехал. Все. И все. И закончил играть. Да, все закончил играть. Вот так. дело а даже были не, эмоции? Ни, никакие эмоции. Дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Потому что, ну, я понимаю, так сказать, даже дело не в каких-то там премиальных или еще что-то. А дело в принципе. Почему? Там, вот Если, допустим, игрока ты выпускаешь при счете 0-0 и он добивает, забивает гол или еще что он получает стопроцентную, допустим, премию или еще что-то. Mm -hmm. Так заведено во всех клубах. Потому что внес вклад. Потому что совершенно верно. Внес вкладший. А здесь, значит, ну, видимо, какие-то внутренние, так сказать, там симпатии или антипатии, я не знаю. Угу. И не хочу об этом даже говорить сегодня. Но вот такой случай был, почему я ушел из «Динамо Белиссии. Вот и все. Поэтому не стал даже ничего говорить, ничего, и уехал. Вот на этом закончил свою карьеру. Вот это да. Мы переходим ко второму человеку. Да, к тренерскому, Пара. да?
0: Опять же, из заповедника. Уишань, где нет никаких заводов, то есть чистейший вот воздух. Все знает. А, но он правда очень. А, это из-за что? что
2: заповедник, из
0: заповедника Уйшань. Ты китайский язык хорошо изучил? Ну, только на базовом уровне да? пока. Ну это сложно. Молодец. Ну интересно. А, Целань называется. Как вам, кстати, первый чай?
1: Хороший, а, породистый.
0: Чувствуется древняя сосна. Еще как. А вот... Чем больше, тем древнее, да. У меня такая история есть, которую мне рассказал Александр Генрихович Бородюк. Mm -hmm. в, 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 будучи, когда вы уже был, были зрелым игроком в «Динамо», mm -hmm. а он пришел молодым. И, в общем, так, история такая. Вы стоите в этом знаменитом туннеле перед выходом на поле. Он молодой, только попал в основной состав, и, а вы как ветеран подходите к нему и, естественно, он так слушает перед выходом на поле. И говорите ему, так, молодой, чтобы мне давал пас, на меня играет, на меня. Ну и все, и отошли, и все дальше нас тет, разминается. Потом подходит Николай Иван Иванович. Ой, Николай Иванович, Алатович, подходит к нему. Ты его не слушай, Мне давай
2: бородюк Саша очень хорошо начинал. Да. Но... Сейчас приговорили, когда да, хорошо да. начинал. Не-не, да. он очень хорошо. И, и тогда у нас, у нас был шанс. Кстати, так сказать, вот я могу рассказать: вот честно так сказать, я никогда вообще не думал, что стану тренером. Почему мне даже в мыслях это не mm -hmm. было? И мы играем с рапид uh, вена вот вена рапид вена мы играем полуфинал Рапит вена вот значит я капитан команды вот, значит, и первый тайм мы выиграем 1 0 а у Севидова была такая манера сан Саныча, Он все время там подходил ну что как там Такой, очень эмоционально, ну что там кого там типа, поменять или еще что. Ну такой вот а, то с
1: вами советовал как состав делать.
2: Да, нет, не, ну за перерыве. А -а -а. Не, не, ну, до этого нет. А, ну, во-первых, значит, ну, как опытный игрок, капитан команды. вот и, Ну вот я говорю, поменять и говорю, Хапсалиса и Васильева. И выпустите Пудышева и, говорю, этого Бородюка. Говорю. <laughs> вот клянусь, вам говорю, как говорю, я, и, почему я стал тренером? Он, ты что, говорит, с ума сошел. 1-0 выиграл, полуфиналку. Я говорю, вы меня спросили, я вам ответил. Ну и выходим во втором тайме. Значит, Саша Хапсалис делает два пенальти. Два mm -hmm. пенальти. Значит, я получаю вторую желтую карточку. Ну, уже. То есть делать, да, привозит? Да, два пенальти. Значит, мы проиграем, и они еще третий, мы 3-1 проиграем, я следующую игру дома уже пропускаю. Mm -hmm. То есть, целый букет получился. А потом, когда, значит, а Васильев, видите, он ну, не попал в игру, и как раз потом он делает эти же замены, выпускает Пудушева выпускает Бородюка, и там пошла такая острота, Саша молодой, Пудушев такой, с хорошим пасом, таким, вот. А потом мы через два дня, ну, закончили, 3-1 проиграли. И там у нас рейс был через два дня, значит, из Вены. Вот. И меня начальник команды говорит, тебя, говорит, Сивида вызывает. Ну, я зашел к нему, знаете, И так говорили, и он потом мне говорит, ты должен стать тренером. Я просто, да, я как-то, так сказать, уже... Ну, как-то опешил, вообще даже не думал. Неожиданно Да, неожиданно. Он говорит, ты должен. Я говорю, а с чего взяли, Сансач? Он говорит, ну вот я тебе говорю, вот ты подумай об этом. И вот это засело мне мысль в голове. Угу. Вот. Ну и потом, значит, я уже думаю: ну, надо уж если стать тренером, надо начинать с самых низов. Поэтому пошел работа детскую спортивную школу, потом школу тренеров, и потом дальше командочку первой лиги взял такую слабенькую. Если что, как тренер ты из себя представляешь, ты должен там что-то доказать. Вот. Так все получилось, сложилось и пошло-поехало. Поэтому я к чему говорю, что вот случай. Угу. Случай.
1: Но самое интересное, ты же знаешь, кто Спартак заглавлял, возглавлял, да, Валерий Горбич? Нет. Олег Иванович?
2: Да. После Олега Ивановича, кстати, так сказать, да, вот и Олег Иванович, и его пригласили Спартак Москва.
1: Из То есть это система, его направили в Ордникидзе, потом подняли в Спар... Москву.
2: Да, его подняли как это общество. Да, общество, да, было одно, но там же ДСО, это, это, это было. Вот. И этот э, приехал, это был февраль месяц, там долго не назначали, не назначали, там это все-таки февраль месяц за две недели, да. Угу. И когда. Уже в 4, Я помню, что где-то уже в феврале месяце, там, где-то 7-8 февраля уже все решалось. И Олег Иванович уехал в Спартак. А я приехал во Владикавказ. Построил команду. Но ну, много ребят было из Москвы тогда. И они уехали за ним. Да, с Олегом там Ивановичем. Кульков был, по-моему. Кульков, да. да, там был. Там много ребят было. Ну, и еще кто-то, так сказать, они разъехали. И на первую тренировку выхожу. Построил команду вот так. Девять человек стоит, Из них три вратаря, шесть полевых игроков. На них посмотрел. Слушай, кто в Кеда, кто в это, В манеже? Думаю, куда же я приехал? Я твердо решил, что на следующий день иду к первому секретарю обкома партии и говорю, не могу. Дети в школу идут, семья требует, чтобы я вернулся. Ну, что-то придумать надо было. Приехал, ну... Просто, ну, все-таки на таком уровне играл, видел, значит. А здесь, ну, в колхозе даже, так сказать, там непонятно что. И приехал домой, там, думать, что ж я сделал, куда ж я приехал, я же себя загнал, говорю, вообще. Думаю, не, завтра надо поехать и сказать до свидания, спасибо, и уже ехал, а 10 часов назначил мне встречу, первый секретарь. Угу. А вот. И еду, и по пути начинаю размышлять. Ну, вот думаю, ну кто тебе сейчас даст? Динамо, Москва, там, или еще какой-то другой клуб. Ну, если ты как тренер, вот сам с собой рассуждаю, если ты как тренер, чего-то хочешь добиться, ну ты вот что-то сделаешь здесь. Да, здесь просто ничего нет на ровном месте. Я говорю, и думаю, и еду, и вдруг кто-то мне позвонил. поднимаю трубку Позвонил какой-то футболист Валерий говорит вот я готов приехать к вам. Ну, узнал, что я сейчас возглавил там а, этот Спартак Арженикидзе. Потом второй позвонил. У меня чуть, немножко настроение другое было. Ну, я уже захожу к первому сектору, я говорю, ну, вот проблем много, значит. Я думаю, ну, все, останусь, что бы ни не стоило. Взял э, одного с собой э, э, тоже значит, товарища, который ну, помогал бы мне из Москвы. Он это увидел. Он через два дня говорит, ну, я поеду, поучусь пока. Трудности испугался. Да, конечно. Я вот к чему это сейчас говорю. да, И пришел, и да вот есть сложности, трудности. Надо вот что-то вы определить, чтобы я к вам... Ну и тогда председатель правительства тогда взялся курировать, и засучил рукава и окунулся. Первый год был очень тяжелый. Это как вот бросили тебя в озеро, выплывешь хорошо, нет, потонул. Вот. А на второй год уже выиграли первое место. Поэтому, пока человек трудности не пройдет, сложности, трудности для достижения цели. И легко ничего не достает. Даже если тебе что-то легко достанется, вот даже возьмите историю любую, легко достанется, ты быстро это потеряешь. А когда ты к чему-то стремишься, через адский труд, трудности, сложности, ты все время достигаешь цели. Поэтому это важно очень в любой профессиональной деятельности.
0: Но получается, что и в то время не давали время для достижения результата? Сегодня Нет, было... то
2: время так как раз-то было, Дима, я тебе что сказал? В то, то время тренер был вот, президент или там глава э, региона. Остальные, так сказать, были помощниками твоими. И президент, и э, главный тренер определял стратегию, тактику комплектование команд, подготовку и, в конце концов, отвечал за результат. Как это сегодня в английском чемпионате? Вот и все. А у нас, к сожалению, сказать, есть сегодня много проблем в этом. Вот, значит, иногда президенты сами хотят быть главными тренерами. Я не могу понять только одно. Почему они этого не хотят? Тогда пусть садятся на трибуну, на лавку и уже там и руководят. Работают, Да, И руководят. Ну, какие проблемы? Я могу сказать, что я Благодарен Евгению Гинеру за его терпение, за его работу. И я не представляю лучше, так сказать, как можно сотрудничать. Вот, и Моя задача была давать результат. Перед каждым сезоном ставилась задача выиграть первое место. Что для этого надо? То-то, то-то, то-то. Вопросов нет.
0: Все выполнялось. Да, ну, давайте мы да... сейчас
2: еще подойдем. Вы расскажите, как. Вот эта дорога
1: ваша, когда вы приехали уже в Московское Динамо, когда вы сыграли 0-6 с Айнтрахтом, вы идете на пресс-конференцию?
0: Мне, наверное, нужно сказать, что ярко начиналось с первого сезона, сразу да, третье, место. третье место. Да, да, да. Потом тоже сезон... Э... Мы
2: шли на втором месте.
0: Да. В лидерах, и вот это злосчастное поражение от Айнтрахта... А здесь ситуация, Дима, такой? объясню.
2: Эта ситуация была связана исключительно с кадровым вопросом вратарей. У нас было три вратаря. Крамаренко еще вратарь с ротора, вот и динамовский вратарь, который этот вылетает из головы. Вот вспомню. И получается так, что клеменов получает травму миниска, значит. Мы играем с торпеда, и еще, по-моему, со Спартаком или с кем-то, выигрываем 3-2 Торпедо. Потом, по-моему, со Спартаком тоже, по-моему, ничью сыграли. Значит, второй вратарь Крамаренко значит, подвинул голеностоп. У него вот такой голеностоп. И Сметанин. Сметанин Андрей Сметанин. А у него была травма. Травма была и у него было где-то около полтора или два месяца вообще не тренировался. А в этой игре когда начали он просто вписали его так сказать, в этот. и нужно было его мы даже этот, и у нас один вратарь остался сметанин а второй начать вратарь был задублен. мы даже обратились в уэфа и нам его разрешила заявить этого тренера, второго 2 из дубля чтобы ну на всякий случай и поставили сметанин вот четыре 4 Пять раз, наверное, <смех> были. И, и, и играли очень прилично. Значит. Ну, контратаки, значит, вот эти. Плюс там угловые, значит, там. Ну, и, конечно, вот эти четыре мяча там, конечно, глотнул. Вот. Ну, а дальше уже, уже пятый, шестой. Я уже сидел, смотрел на время, чтобы быстрее заколчилось все время. Чтобы... Но вы уже тогда
1: приняли решение уйти?
2: Ну, конечно. Я просто... Для меня это было болезненно. И вообще конечно, так сказать, я уже даже не сомневался в этом, я зашел в раздевалку, угу. вот, после этого ничего не сказал и пошел на пресс-конференцию, там уже толпа журналистов и Топ Мюллер тренер сидел уже, он сказал, а я все пока там, ну и зашел значит, гробовая тишина, вот. ну я сказал, я говорю, ну результат, конечно, никого не устраивает Мягко говоря, поэтому я в такой ситуации подаю в отставку. Развернулся и ушел. И Топ Мюллер, этот, вратарь, этот главный тренер Интрахта, mm -hmm. он говорит, подождите, Валерий, вы что, мы перед этой игрой 1-5 проиграли дома. Я же говорит, не подал в отставку. <свят> я говорю, ну это ваше решение, а мое решение нет. Как все? Ни, ни в коем случае нельзя уходить. Mm -hmm. И все, и тема закрылась. Я считаю, что, наверное, правильно. И тогда я стал Тренером именно в этот момент. Вот это вот третий или четвертый год моей работы, по-моему, у вас да. внутри что-то. Ну да, потому что я любое поражение всегда принимал. Только за что я виноват. Я что-то не сказал димы что-то не сказал mm -hmm. Денису и так далее, где-то не доработал. Поэтому тренеру должен всегда ну, хорошая есть поговорка: проигрывает тренер, выигрывает команда. И это правильно. Поэтому здесь. Э валить на кого-то э, не, неудачи какие-то мне кажется наверное ну, вы тоже так сказать я мог внутри коллектива все что угодно сказать любому футболисту отругать там предупредить оштрафовать и так далее, но никогда за грань раздевалки угу. или еще что-то и вы наверное сами свидетели что угу. от ЦСК никогда ничего не выходило да, это остается сейчас. Да. Ну да, поэтому... вы же тоже да.
0: понимаете, Валерий Ильич, если после каждого поражения тренер бы уходил, это, это Нет, же неправильно. Но, это не... же часть футбола.
2: но Я понимаю, но это же поражение поражению раз. О, да. удар был по тренеру, не по игрокам. И поэтому я не мог это пережить. Я не могу это пережить вот такие стрессы, такие удары и так далее. Потому что я всего себя по. Ну, весь горю, весь хочу выигрывать, хочу передать это игрокам. Вот так тренер должен работать и так должен воспринимать. Поэтому не удалось чего-то в жизни добиться.
1: Ну, давайте как раз об этом поговорим, потому что после 06 был рассвет. Это 95-й, вы приехали, в, ну, вернулись в Аланию. Кроме ваших амбиций, надежды, уверенности в том, что вы пришли
2: выигрывать, что-то
1: еще было, что вам говорило, но это возможно. И гегемонию Спартака можно прервать.
2: Нет, ну, то, что укомплектовались неплохо, так сказать. Очень много э, хороших футболистов с Грузии. Это mm. и Кавилашвили, и Шеля, и там многие... Потом очень много хороших футболистов россиян значит, и, и так далее. Плюс команда, которая в 90-м году вышла в высшую лигу, они э, повзрослели, mm. они стали немножко уже опытней, значит, тот же Тидеев, Джиоев, Яновский молодой появился, вот, Плеяда появился. Костяк, И, да. Костяк <свят> уже местных, Костяк был. Вот э, если региональный клуб хочет выступить удачно, ну, 5-6 игроков должны быть местные. То есть, Костяк должен быть местных футболистов. Не может быть, чтобы все... Вот если привезите... Да, Москва это все-таки такой город уже многонациональные, значит, и здесь можно, и практически лучшие игроки, которые в регионах находятся, они все хотят выступать за московские клубы. Это нормальное условие и все остальное. А здесь вот такая команда подобралась, и никто не ставил задачи, вам откровенно скажу, но... На сборах я уже увидел, что, так сказать, есть тетрадзе, там очень великолепно, так сказать, играл. Вот. И когда, так сказать, уже начался чемпионат, и я вижу, что все-таки так, потенциал огромный. Угу. Вот. И тогда уже, и практически, вот тогда я стал наигрывать систему, вот эту 3-5-2, вот, которую 20 лет играл. И практически все, что, так сказать, чего он добил по этой системе. Угу. Ну, помните, вот какой-то матч, это...
1: вот какой-то момент, может быть, на поле конкретно, когда ну, вы поняли, это... что все, мы... Прямо... Это,
2: это в Москве случилось с Спартаком, потому угу. что можно было только в сравнении с Гегемоном, который тогда был действительно, вот, и который там все, 8 там, сколько там, 8-9 раз подряд стал чемпионом. И когда в Москве мы обыграли Спартак, я зашел в раздел и сказал, все, мы станем чемпионами. А сколько еще осталось играть? Осталось еще второй круг практически а -а -а. играть, да. Но у нас был колоссальный разрыв, мы там, по-моему, 8 или 10, 9 очков отрывались. Мы за первый, вообще за сезон проиграли три игры всего. Вы с десятого тура на первом месте шли, это было ну да, да, практически да. Вот, значит, и мы очень так и команда, конечно, была. Потом ну, не случайно же, допустим, тот же Яновского пригласили в Париж Сен-Жермен, Тетрадзе уехал в Рому, значит, Кавиашвили, Шелли уехали в Манчестер Сити, угу. значит, там еще кто-то этот швейцарский клуб. Это, наверное, не просто так было. Поэтому, конечно, сказать, вот эта победа, вот, ну вот, и вот тогда город жил весь. Значит, 35 тысяч зрителей. Ну, это просто было всегда, так сказать, аншлаг. Ну, играли здорово команда, играла хорошо. И потом второй год тоже фактически стали чемпионами. Да, золотой матч же был. Да, ну, натянули золотой матч, натянули. Так. Ну, расскажите. У вас да, у нет, ощущение, нет, Петербург,
1: нет. все болеют за «Спартак». Это же...
2: Вообще, Нет, с... Не, со, не с Петербургом. Да. Да, 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 да. ну, последний матч. Последний матч. Последний матч играет Торпеда Спартак. Но выигрываем. Значит, мы. А там, даже если ничья, мы чемпиона. Значит, 3-1. Первый тайм. Два мяча забивает Комольцев, как сейчас мы. Это Дженя Смертин, капитан команды. А вы смотрите, где этот матч? Нет, а мы не смотрим. Это параллельно, а, что -то да, да точно. -то да, да, а да, мы последний последний. играем и там обыгрываем там кого-то. Да. У, у нас уже две игры дома было. Я у Спартака, по-моему, две на выезде. И вот вы 3-1 результат. В перерыве тренер меняет Комольцева и меняет Смертина. Да. Так. Да. И как спартак выиграть 4 3 и пресса пишет такой игры спартак не выдавал
0: но вот вере была, действительно нет а ферия была белевая
2: галю нет 3 1 ну 4 3 но ну, я понимаю на но... нет я ничего не говорю значит но ну, подразумеваете. Не, я не подразумеваю ничего. Но, ну, вот такой вот матч был, значит, и так далее. 3-1, когда после первого тайма, ну, можно было уже говорить, что мы чемпионы. Так. Вот. Но, к сожалению, вот так получилось. И в итоге одинаково. Хотя по... Значит, надо же, так сказать, вообще в истории российского футбола два раза был золотой матч, и оба раза мне надо было мне попасть. И оба раза мы первое место занимали. Так что я выиграл два раза чемпионат еще не 4, а 6 раз первое место. Вы помните тот момент,
1: когда был звонок, или это была встреча с Евгением Гельнурочем? Вот самый первый контакт, когда вы поняли, что вот сейчас начинается.
2: Я тогда работал в молодежной сборной. Хорошая команда, как раз все вот эти ребята молодые, и Березуцкие, и Алдонин и все остальные. Вот. И мне позвонил Евгений Ленович, встретился с ним. А где это был ресторан, как это все устроено, Ну, интересно? встретились, ну, там, естественно, пошли пообедать. Вот, значит, и у меня, говорит, есть разговор. Ну, естественно, я уже знал, что он руководитель. Второй год, по-моему, работал. Mm. Ну, сели там где-то около двух с 25 трех часов побеседовали. Вот, значит, и я говорю, ну, все, понятно, давайте. тогда. Я полностью был удовлетворен, значит, его. Беседой с ним. вот, значит, И перед началом сезона значит, я попросил, говорю, ну, я поговорю с игроками, все, значит, познакомлюсь. Я уже к концу, еще, по-моему, последний тур был. вот, Я уже принял. Ну, уже все знали, что я принял. Mm -hmm. ну, вот, и три дня беседовал значит, с руководством команды и со всеми игроками. Вот. И уже на третий день пришел к нему начать и положил список вот, значит, там 14 руководителей которые были команды там, тренеры администраторы врачи на выход и 14 футболистов тоже на выход 28 человек сразу да ну конечно здесь такое шоковое состояние вот и тогда ветераны подняли шум Значит, вот, значит, что там, кто он, что он пришел, кто он такой, там, это, ну, тогда вся та старая бригада, которая была, ну, потому что нужно было уже с чистого листа начинать, у -у -у. и все-таки, это как сейчас Барселона должна уйти, другие люди должны с кем у вас был прям вот конфликт, что он пришел, Да никакого конфликта не было, вот именно, что... не людей. А послушайте, ну, наверное, для того, чтобы, так сказать, реализовать значит программу mm -hmm. или достичь наверное для этого уже были подготовлены другие молодые игроки там с динамо там тот же значит допустим этот гусев шемберас там mm -hmm. взял там с там Березуцких взяли мы тогда очень много там заднего защитника который в украине играл высокий такой тоже шершун, шершун да вот. То есть, многих там, ну, из тех, кто был, там, Попов остался, Сережа Симак остался, там, Лайзенс, значит, вот, а остальные так, ну... А четкое видение было прям. Да, это ну, ты, ты помнишь это, вот, ну, и, конечно, так сказать, я говорю, ну, на пресс-конференцию, я не знаю, ты помнишь, не помнишь, созвали пресс-конференцию, я четко объяснил, что, так сказать, на место такого-то приходит Шемберес, на место такого Гусев, на место mm. такого-то, там, Шершун и так далее, Березуцкий и тому подобное вот поэтому так сказать, здесь четкое было понятие конечно это был риск а если бы не было результата и в первый же год команда выиграла первое место команда выиграла кубок вот. хотя так сказать много критики было и все mm -hmm. остальное но она сюда вылетает оттуда вылетает поэтому здесь я понимал я видел перспективы огромные. конечно так сказать, с учетом достижения целей мы должны менять и состав укреплять усилять и так далее вот поэтому так сказать, здесь первый когда таскать затихли все второй год 2003 год стала команда чемпионов вот потом 2004 году когда я третий год значит они попытались значит взяли нового тренера импортного тренера. Это модно было сегодня. Понимаете? Ну, а почему
0: же на волне успеха? Не Зачем им брать? А я не
2: знаю, тут сказать. Это не ко мне вопрос. Поэтому... Там ты уже жоп. хотел, Хотели... Нет, не, просто... Нет, это хотел, Ну, хотели, видимо, знаешь как, попробовать иностранного специалиста. Тренер, который добивался успеха тоже все-таки. Жорже так, специалист был. Ну, не получилось. Значит, 2014, в 2004 году, я вот разговариваю, я принял команду на седьмом месте. Угу. Вот. Оставалось 12 туров. Я сказал, что если мы 10 игр выиграем, мы станем чемпионами. Ну, естественно, это было сложно. Хотя 10 игр мы выиграли, осталось 2 игры. Угу. динамо и Крылья Советов. практически последнюю игру 10 мы выиграли в Зените 3-0. И у нас из двух игр надо было одну выиграть. И мы чемпионы. И как на злое 2 игры 1-1 и 1-1 сыграли и не стали чемпионами mm -hmm. конечно это был самый такой тяжелый удар <laughs> вот. и а в девяносто пятом году уже да, девяносто пятом году в уже... 2005 до 2005, -м, да. 2005 году уже конечно выиграли все что так сказать, шевелилось. Mm -hmm. вот. <laughs> ну, в принципе так и было более того могу сказать здесь все-таки такой вот по сравнению с 2003 годом 2003 годом и 2000 казалось бы чемпионами стали а в 2005 году 7 позиций было новое. ну да новая команда Это, ну, потому да. что уже другого мы там и у УЕФА прошли там лиги сыграли там обожглись, там обожглись, да. Я понял, что, так сказать, нужны игроки другого уровня. Uh -huh. И хотя, так сказать, были хорошие игроки, но мы уже взяли там игроков, таких как Карваль, Вагнер, как Олеч, как е е Ерошек уже нет. Ну, был Ерошек uh -huh. в 2003-м но уже, так сказать, такие подбобрались. Юра Жирков совсем другой стал, Красич совсем другой стал. Вот. Березутские уже прибали, они играли уже 2002, 2003, 2004, значит, пятый год, уже совсем, так сказать, мастерство другое. Я уже про Игношевича взяли из локомотива. Uh -huh. Конечно, так сказать, уже сделали хорошую команду. И вот, пожалуйста, для достижения таких целей уже нужны совсем другие
1: игроки. И методы. Давайте, вот, и Андрей Сломатель нам рассказывал, и, да. и Игорь вспоминал, что э, город Железноводск uh -huh. для них это синоним... Такого тренировочного ада. Хорошо. Бронежилеты. Нет, то есть они говорили, что это, конечно, оправдано, потому что цель оправданное средство. Ваши На... так не тренировали, Я... Валерий, да. Да, ну, расскажите что, вот куда? это: Фарклейки: бронежилеты, бассейны.
2: Вот. Ну, Дима, хочу задать вопрос: ну кто по-другому тренируется? Почему они не выигрывают Кубок Уефа? Почему они не выигрывают чемпионаты? Вот мне ответьте. Другой вопрос. Вот смотрите: вот, говорит, ад тренировки и так далее. Человек, если не будет трудиться, он ничего не добьется. Uh -huh. Это первое. Второе. Березутские доиграли до 36 лет. Игношевич до 39. Юра Жирков до сих пор играет. Красич до сих пор играет. Вагнер до сих пор играет. Uh -huh. Что я плохого сделал для этих Это просто эмоции. Да, но они
0: же не жалуются.
1: А как вы придумали все это? Действительно, ну, слушайте, бассейн. Тут Иролан Гусев рассказывал, что это прям... Особенно те ребята, которые не умели плавать. Для них же это дикое затаня. Нырнуть и не всплывать. А всплывешь 300 долларов.
2: А Я вам скажу. значит, Знаешь, как в свое время Тарасов перед тем, как поехать на чемпионат мира, привез команду. Значит, по-моему, этот бассейн. И говорит, будете прыгать с 10 метровой мы будем отрабатывать смелость. И все это правда, я вам рассказываю. И вот все стали стоять, сборная по хоккею, говорит, советское время. Ну и все, кто, да, сам прыгает, прыгал вообще там настолько. А он услышал это. Он говорит, я, берет, снимает, а он же, знаешь, такой рыжий, здоровый, что а такой... такое. Был поднимается на десятую, на десятиметровую вышку и оттуда как сиганул, перевернулся и прям животом лицом и вот так выныривает, выходит, поднимается и матом. Мы? Если кто не придет, значит меня от мира не поедет. Очень все попрыгали, и один там, не буду называть его фамилию, плавать не умел. Вот как ты стал тонуть, его достали, а он говорит, за смелость поедешь на чемпионат. Так что видишь как, здесь то же самое. Нет, система подготовки, она очень хорошая, многие тренеры этим пользуются. Вот, значит, бассейн, он и для физподготовки, и для восстановления. Ну, как это вы вот... им бодрили, но человек не умеет плавать. Он говорит, так, плыви. Ничего, так сказать, рядом с... Как он будет будет Плы... рядом с канатиком. будет. Там же канатик, за канатик можно зацепиться. Это тоже смелость. Вот. Но действительно, так сказать, проходили... Во-первых, это был недельный цикл. Угу. После отдыха, после каникул, после отпуска где они так хорошо могут отдыхать, наши спортсмены, футболисты, вот, конечно, надо было их привести в чувство. я их привозил в Дубовую рощу, в Кисловодск. Неделя. Со всех сторон их чистили, понимаете. Плавали они, ходили. Ну, и бассейн, конечно, был там и так далее. Вот они недельку, так сказать, их уже приводишь в нормальное состояние, а потом уже можно давать и хорошие нагрузки это так сказать абсолютно правильно угу. вот молодые люди молодые ребята вот поплавали и так далее поэтому система подготовки она достаточно жесткая была но ни один игрок значит, не перетонировался а долголетие какое посмотрите все ну, да, 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 вот поэтому значит система сама была правильная и вот юра недавно жирков пишет вот столько мы бегали столько прыгали а до сих пор играет. Вот <смех> на том багаже. <смех> так что, понятно, если бы эта система не давала результата, как и любая тактика, Дима, ты знаешь, да? Любая тактика, правильная, кому-то нравится, не нравится, но если она дает результат, вот я, например, 20 лет играл по системе 3.5.2, но все время ее усовершенствовал. Вот сегодня я смотрю, значит многие, ее, мне кажется, так сказать, неправильно играют. Фактически ее называют оборонительной системой, но на самом деле значит, ее же можно сделать и атакующей системой. Вот. И при этом у меня четко сказать, было разделение 5 оборонительных игроков и 5 атакующих. 5 атакующих Жирков, Красич, Корвалю, Вагнер. Жо потом был. Угу. Ну вот посмотрите, какие игроки были впереди. А сзади, так сказать, играли три защитника плюс два опорных. Вот и все. Это все зависит от
0: физического состояния.
2: Физическое состояние и подбора игроков. Конечно, сказать, согласен, согласен с этим. Физическое состояние и правильное выполнение. Сегодня, так сказать, вот почему, допустим, у многих команд не, появля... не получается, допустим, активная игра, прессинг и все остальное. Потому что, когда команда вступает в прессинг, вратарь тоже участвует в этом обязательно прессинге. Потому что вот тогда, так сказать, они и тот, кто правильно его выполняет, и в свое время, значит, Валерий Васильевич Лобановский, значит, еще тогда сказал, значит, который один из первых начал осваивать вот этот прессинг и так далее. Вот он сказал, что кто в совершенстве овладеет прессингом, тот будет иметь преимущество в мировом футболе. Вот, пожалуйста.
1: Расскажите про свои такие тренерские заготовки для а, перерывов или начала матча. Потому что, ну, я думаю, что это импульсивная история, когда вы брали апельсин, вы так сжимали и ничего не говорили, выбрасывали, уходили. И, а что-то такое вот прям вот подготовленное было, что вы знаете, что... Так, вот мне надо вот сейчас Нет, вот не ничего. говорить, а что-то сделать, какие-то жесты такие... Нет, интересно. ничего
2: подготовлено не было, но, конечно, все гладко не было. Угу. Вы что думаете, что все так хорошо, вот, команда все время все выигрывает, кубки, чемпионаты, там, европейские и так mm -hmm. далее. Конечно, это адский труд, и внутри было много проблем, много, так сказать, таких, иногда, так сказать, и душевных потрясений было. Вот, потому что я требовал, от меня президент требует результата, я требую от игроков, чтобы они выполняли это все. Но перерыв Пожалуйста. Лиссабона.
1: Вы говорите 0-1.
2: Ну, вот здесь я вам скажу, что очень сложно. Вот это все-таки команда впервые попала в такой финал. Конечно, все они. Более того, я могу предсказать, вот до этого, значит, за два дня до... Мы приехали вообще за неделю до начала матча. Повели, уехали за город, там, на, на берегу океана, там, хороший отель. Готовились спокойно, закрыто, никто, ни журналистов, никого не было. И мы готовились, ну, очень профессионально. Я видел, что все уже, команда готова. Но все были так, немножко ответственность все-таки. первые, mm -hmm. уж для, для не понятно, я, значит, игроки впервые там такой попали в финал. В финал, где мы только все время смотрели его только исключительно по телевизору. В лучшем случае были э, болельщиками на стадионах. А тут сам ты участвуешь в этом финале. Конечно, каждый мог, хотел. Но и больше мне... Все-таки, так сказать, я проводил больше таких э, психологических э, тренировок, значит, бесед спокойных, вызывал игроков и так далее. Но видел, что все немножко, так сказать, так закрепощены. Угу. За два дня до этого значит, сказал, чтобы мы нашли какой-нибудь хороший кабак, повел всю команду туда, вот, налил всем по бокалу вина красного. Это за два дня. Сегодня, завтра, послезавтра я говорю, да, совершенно верно вот ну и так чуть-чуть расслабил их так ну кто-то там и даже баток сделал кто-то еще что-то правда вагнер говорит, можно еще стакан я говорю, тебе нельзя вот поэтому так все приехали банька там это подготовка значит и все остальное у нас был выходной день полностью до этого позанимались а вот за два дня до игры значит, вот такой мы сделали разгрузочный день, день за день до этого провели там 40-50 минут тренировку, вот и все, и приехали на стадион. А что касается перерыве, значит, это вот я саму подготовку. Что касается перерыве, то, конечно, после перерыва, ну что я мог, ну я видел, что они сами сидят бледные, но уже в конце там первого тайма, если был момент, когда Вагнер выскочил один на один, не забыл, ну чистейший. Вот, ну, конечно, я их поддержал, там, где-то, так сказать, поправил немножко, так сказать, и такую тронную речь выдал, что 45 минут, слушайте, у вас больше возможностей, может быть, никогда ни у кого не будет играть в таком финале. Поэтому будете всю жизнь помнить, что вы его проиграли. Это будет убивать вас внутри. А если выиграете, вы станете героями. Ну, что мне оставалось делать? Ну, и вот как-то вот в таком тоне, значит, вот в таком как-то, так сказать, это и все-таки собрались. вот, значит, даже достал иконку. Вот, да. Вот, и говорю, вот икона, которая всегда со мной. Говорю. Какая икона? Господа Всевышнего. Ну. вот. И, ну, и перед выходом каждый ее поцеловал. Ну, естественно, кто христианин. Uh -huh. вот. И вышли на поле. Так что нам помог Господь Бог. Вот честно скажу. Поэтому вот такая, так сказать, была, и, ну, кто там у нас, и мусульмане были, тот Рахимич, там, другой Веры. Ну, вот. но как-то, так сказать, надо было вот так. Ну, а когда уже забили один, второй, конечно, уже и кураж поймали, и особенно, так сказать, конечно, было очень тяжело там при счете один 1, -1 по-моему, да, при счете 1-1, когда там попали, там, с метра попал в пустые ворота, попадая в штангу, Другую штангу, и Кенфио в руки. Это, по-моему, третьего. Это такое я не видел вообще в футболе. Так что, говорить о каком-то везении. Ну и Игорь молодец. Вел быстро мяч. Третий забили. Они встали. Потом могли четвертый, пятый. Один Грасич сколько выходил. Поэтому здесь тоже ход матча. И, конечно, это был выдающийся достижение всего российского футбола. Вот тогда и наши клубы поняли, что да, мы можем ставить большие задачи. можем... Выиграл, посмотрите, какая тенденция получилась. Выиграл «Зенит» в 2008 да. году. Значит, костяк национальной сборной uh -huh. из ЦСКА и «Зенита» становится бродовым приземом чемпионата Европы. Вот и все. Сильные клубы, сильная сборная.
1: Давайте Итак. таким... Дим, вспомни, тебя в Газаев вызывает сборную. С какими ощущениями ты едешь? Да, с кем ты разговариваешь? Ну,
0: Во-первых, мы общались с ребятами из ЦСКА. Да, да. И, естественно... Все легенды ходили про нагрузки, но я просто про одну историю расскажу, когда мы на сборах в Бару а, готовимся а, к игре, а, домашней игре, не помню какой, но не важно, то есть за день до игры предыгровая, да, легкая тренировка, соответственно, самая легкая в трехдневном цикле. Да. Ну, в общем, проходит у нас э, полубедро-бедро, все разминка, все по классике. Естественно, а -а -а. все устают, цисковцы нормальные к этому, ну, говорят, это нормально. Вообще, на фрише, в общем, конец тренировки. Ну, и все там выдохнули. Так, Валерий Гриш такой, ну, кружочек заминки и по плану. А все такие, что такое по плану? 4 по четыреста. Виктор Савельич сюда, нопка первая бежал. И такой, говорит, как? Я думал, закончилась тренировка. Ему в Испании это было настолько непривычно. И, в общем, свисточек. И побежали 4 по четыреста. То есть, четыреста да -да. раз, пауза. И так вот четыре раза. Это была заминка.
2: Ну, зато... Бедный выгнали. Виктор Савельич.
0: А вот интересно, Олег Греш, вот после... Вот это донаминтое Газа газаев Всемин, После очных игр вы долго с Юрием Павловичем не общались, потому ну, что эмоции
2: же бурлили, кипели. И, Дим, я тебе вот скажу такую вещь. Вот самые теплые, добрые отношения, так сказать, вот сейчас с Олегом Ивановичем мы по возможности встречаемся. Хотя просто друг друга в то время, ну правильно, он отстаивал интересы Спартака, Юрий Павлович, интересы Локомотива и интересы ЦСКА. Да, но никогда грань какую-то мы не переходили, потом всегда с уважением друг к другу относились. Это очень важно было. Вот. Да, значит, иногда перепалка какая-то, но не более этого. Может быть, там месяц-два не разговариваем друг с другом, но потом все равно, так сказать, мы... И я очень рад успехам значит, и Юрий Павлоче сейчас. Вот. И я очень сожалею, что рано закончил э, игру этот, тренировать. Олег Иванович Романцев, который принес бы много пользы. Вот, ну, вот, значит, и я, может быть, осознанно, неосознанно закончил уже 10 лет, уже не являясь тренером. Вот, но, а вы исключите вот, возможно,
1: что вы вернётесь в футбол?
2: А Кто скажет, кто его знает. Я могу сказать одно, что вот сегодня значит, у каждого из нас должна быть, для того, чтобы в любой профессиональной деятельности добиться какого-то результата, у каждого из нас должна быть ну, такая хорошая такая, мотивация и стимул для работы потому что работа тренера это творчество угу. работа тренера это значит огромная так сказать такая психологическая, психологическая особенно тренера который привык работать только так сказать, на результаты на большие результаты угу. это очень это очень большой колоссальный труд вот поэтому я не представляю допустим вот если бы я начал работать для меня даже второе место было бы ну, неудовлетворительное место. Угу. Поэтому, естественно, так сказать, сегодня э, мы тоже не, не можем сегодня зарекаться, что вот, буду, не буду, или буду, там, и так далее. Сегодня я очень э, ответственная работа у меня. Сегодня являюсь председателем комитета по делам национальности. Это очень важный вопрос. В нашей стране 193 национальности, угу. представители которых говорят на 277 языках. И причем надо учитывать интересы каждого, историю, традиции, вероисповедания. Вот. Поэтому, конечно, этот очень такой вопрос, очень такой тактичный. И это один из самых таких стратегических вопросов государственной власти. Потому что объединить 193 национальности учитывать интересы коренных, малочисленных народов еще, угу. которые сегодня там 100, 200, 300 человек, это уже народность. И поэтому это очень ответственная работа. А что касается спортивной работы, то ну, кто его знает, как судьба склонится? Ну, Гинер, звонит и говорит. У
1: нас деньги есть. Мы ставим задачу выиграть Лигу
2: чемпионов. Все нормально. Нет, вопросов нет. Ну, знаете как, все может быть в нашей жизни. И сегодня давайте не будем говорить о том, что нет. Категорически заканчиваю. Еще раз хочу сказать, что всю свою жизнь Практически, кроме последних пяти лет. Угу. Значит, я провел в спорте. Конечно, значит, сегодня э -э -э каждый нерв мой, каждый волосок моей же, на голове, конечно, он пропитан этим спортом, пропитан футболом. Вот, значит, я по сей день слежу за всеми значит, э -э чемпионатами. И более того, слежу уже, смотрю, конечно, смотрю уже с точки зрения так сказать, развития футбола, как футбол ушел вперед, насколько в каких позициях и так далее. Потому что многое меняется, особенно сегодня, я бы сказал, одно из основных. Наверное, это э, правильно. И я думаю, что все ведущие специалисты, раньше предсказывали это, что очень большая сегодня нагрузка ложи, ложится на индивидуальные позиции в команде. То есть mm -hmm. четко, так сказать, сегодня уровень индивидуальных позиций, он гораздо вырос. Значит, вот до защитников, игроков средней линии. вот Все говорили тогда, что я Говорил, что нет такого понятия плеймейкер. Да. Я только да. хотел сказать, что нагрузка особенно на плеймейкера ложится. Вот раньше плеймейкер освобожден от оборонительных действий. Да? А сегодня назовите мне хоть одного плеймейкера. Который... Но вы все
0: равно, Валерий Григорьевич, вы потом взяли Карвальо.
2: Ну, Карвальо тоже, я, он не в такой степени, но старался, так сказать, тоже. Полуплеймейкер? Но он как второй нападающий был. Ну, давайте скажем, второй нападающий. Вот сегодня, допустим, Азмун и э, Дзюбок. Ну, образно говоря, да, Там чуть с глубины и так далее. Ну, конечно, сегодня игроки центральной позиции, центральной зоны, они должны в равной степени как в атаке, так и в обороне участвовать. Посмотрите, более того, сегодня, особенно при контроле мяча, не только племет центральной защиты, но и все нападающие отходят. Вся команда обороняется. Перехват, контратака. То же самое касается остальных. Поэтому сегодня футбол меняется. И, конечно, сказать, в этом отношении мы должны понимать, что сказать, сегодня требования к индивидуальным позициям выросли. Нападный защитник, который оказывается в зоне атаки, он должен действовать как форвард. А уже в зоне обороны действовать, выполнять свои обязательства. То есть очень многое такая идет, очень... Такая работа, и динамика игры совсем другая. Посмотрите, насколько сегодня значит, и, и единоборство, и скорости совсем другие. Смотрите наш чемпионат и посмотрели финал Лиги чемпионов. Две да да. большие разницы. Все, огромные. Все
0: пришли к универсализму, который вы пропагандировали в начале Вот как это делалось, да,
1: мы знаем. Тот же Густев нам рассказал сегодня, говорит, в Ростове в дальнюю не замкнул, на 300. а на 10 тысяч вы съездили. Да, самое
0: интересное, вот еще помните, да и вот это мне бы запомнилось очень сильно. При простреле с фланга, если ты не дотронулся до дальней штанги ручкой, Зайди в кассу и принеси Не, ну правильно. А для чего?
2: Вот вы смотрите, сегодня Бавария атакует, забивает голы. Все зоны ближняя, дальняя, центральная. И здесь еще два игрока. Пять человек на завершение. Пять человек на завершение. Ну как может мяч не попасть в кого-то из них? Ну Тоже, наверное, штраф система там. Ну, наверное. Ну, конечно, фантастический футбол играет Бавария. Значит, Гнабри, команд Левандовский. Ну, понимаете, что скорость какая у этих футболистов индивидуальное оснащение
0: Интересно, они в бассейне тренируются?
2: Они? Ну, я думаю, что они индивидуально тренируются в бассейне У нас конкурс, Дим
0: У нас конкурс и у нас просто фантастический приз Да.
2: футболка. Дима, ты знаешь, что это мы первые вот эти золотые футболки сделали, а сделал их Воробьев Сергей Львович, mm. президент Ур Умбра, перед финалом они взяли и заказали вот эти. Э, Это же плохая традиция. Э, так вот, слушай, э, они думаешь, я знал об этом, им голову оторвал. Так, да. А действительно, он заказал. И они держали в этот. Он и Саша Стельмах. Они заказали так на всякий случай. Но ну, если бы не было, они бы, ну, проиграли бы, они бы сожгли эти майки. А потом, когда. Значит, мы выиграли, и на награждение идем. А все сразу майки. Я сам думаю, откуда эти майки в Вообще все одели майк. И юхансон смотрит. Значит, все говорят, а где вы говорит, эти майки взяли? это кто-то говорил, а мы говорит, заранее сделаем. Но только русские могут это могут. Говорит, так Сейчас Валерий поставит
1: подпись, а мы вас попросим придумать название санатория в Железноводске. Который был санаторий профилактории, потому что мы Где теперь. Не проходили зн... сборы да, да. команды
0: ЦСКА, самые знаменитые, самые тяжелые. Дим, подержи и вот так. Вот и самое вот, ну, как ну... сейчас
1: можно говорить, креативное название мы выберем, Валерий Георгиевич нам подтвердит. И Заплыв вы получите... под водой. И вы получите эту футболку с автографом лично в руки. и Денис Казанский.